0: de lectura miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario himno de laudes buenos días señor antífonas y salmos del miércoles de la primera semana del salterio lecturas y oración final del miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, adoremos al Señor creador nuestro, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño, adoremos al Señor creador nuestro, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos al Señor, Creador nuestro. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. al despertar la aurora quiero encontrarte siempre en mis hermanos buenos días Señor resucitado que traes la alegría al corazón que va por tus caminos vencedor de tu muerte y de la mía gloria al Padre de todos gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos te alabe nuestro canto, amén Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío Mi fuerza salvadora, mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza Y quedo libre de mis enemigos Me cercaban olas mortales Torrentes destructores me aterraban me envolvían en las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz. Y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento. Envuelto en un manto de oscuridad, como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas, y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz, disparando sus saetas los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe, cuando tú, Señor, Lanzaste un bramido con tu nariz resoplando de cólera. Desde el cielo alargó la mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presente sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos, en su presencia con el fiel tú eres fiel con el íntegro tú eres íntegro con el sincero tú eres sincero con el astuto tú eres sagaz tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios Señor tú eres mi lámpara Dios mío tú alumbras mis tinieblas fiado en ti todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios de la carta a los gálatas hermanos hablo desde el punto de vista humano un testamento debidamente otorgado nadie puede anularlo ni se le puede añadir una cláusula pues bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, no se dice y a los descendientes en plural, sino en singular, y a tu descendencia, que es Cristo. Quiero decir esto, una herencia ya debidamente otorgada por Dios no iba a anularla a la ley que apareció 430 años más tarde, dejando sin efecto la promesa pues en caso que la herencia viniera en virtud de la ley, ya no dependería de la promesa, mientras que a Abraham Dios le dejó hecha la donación con la promesa. Entonces, ¿para qué la ley? Se añadió para denunciar los delitos, hasta que llegara el descendiente beneficiario de la promesa, y fue promulgada por ángeles por boca de un mediador. Pero este mediador no representa a uno solo, Mientras que Dios es uno solo, entonces, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Nada de eso. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justificación dependería realmente de la ley. Pero no, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley. Esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. «Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno» en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios». los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en Cristo Jesús. «Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en Cristo Jesús» vestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios justicia y santidad verdaderas porque todos sois uno en Cristo Jesús de las cartas de San Ambrosio obispo dice el apóstol que el que por el Espíritu hace morir las malas pasiones del cuerpo vivirá. Y ello nada tiene de extraño, ya que el que posee el Espíritu de Dios se convierte en hijo de Dios. Y hasta tal punto es hijo de Dios que no recibe ya espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción filial, al extremo de que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para testificar que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu Santo consiste en que el mismo clama en nuestros corazones. Abá, Padre, como leemos en la Carta a los Gálatas. Pero existe otro importante testimonio de que somos hijos de Dios. El hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es coheredero con Cristo el que es glorificado juntamente con Él. Y es glorificado juntamente con Él aquel que padeciendo por Él realmente padece con Él. Y para animarnos a este padecimiento, añade que todos nuestros padecimientos son inferiores y desproporcionados a la magnitud de los bienes futuros, que se nos darán como premio de nuestras fatigas, premio que se ha de revelar en nosotros cuando, restaurados plenamente a imagen de Dios, podremos contemplar su gloria cara a cara. Y para encarecer la magnitud de esta revelación futura, añade que la misma creación entera está en expectación de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios ya que las criaturas todas están ahora sometidas al desorden a pesar suyo, pero conservando la esperanza, ya que esperan de Cristo la gracia de su ayuda para quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad que con la gloria han de recibir los hijos de Dios. De este modo, cuando se ponga de manifiesto la gloria de los hijos de Dios, será una misma realidad la libertad de las criaturas y la de los hijos de Dios. Mas ahora, mientras este esta manifestación no es todavía un hecho, la creación entera gime en la expectación de la gloria de nuestra adopción y redención, y sus gemidos son como dolores de parto que van engendrando ya aquel espíritu de salvación por su deseo de verse libre de la esclavitud del desorden. Está claro que los que gimen anhelando la adopción filial lo hacen porque poseen las primicias del Espíritu, y esta adopción filial consiste en la redención del cuerpo entero, cuando el que posee las primicias del Espíritu como hijo adoptivo de Dios verá cara a cara el bien divino y eterno, porque ahora... La iglesia del Señor posee ya la adopción filial, puesto que el Espíritu clama, Abba, Padre, como dice la carta a los Gálatas. Pero esta adopción será perfecta cuando resucitarán, dotados de incorrupción, de honor y de gloria, todos aquellos que hayan merecido contemplar la faz de Dios entonces la condición humana habrá alcanzado la redención en su sentido pleno. Por esto, el apóstol afirma lleno de confianza que, en esperanza, fuimos salvados. La esperanza, en efecto, es causa de salvación, como lo es también la fe, de la cual se dice en el Evangelio, «Tu fe te ha salvado». Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados Justificados por su sangre, seremos por él salvos del castigo Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.